0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Le podcast pour les entrepreneurs qui ont envie de tout faire à la fois, de trouver leur voie, de créer ce business en ligne au service de leur vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant qui va parler à toutes celles qui veulent créer une nouvelle offre, qui veulent passer à une nouvelle offre, qui veulent changer leur offre en ligne, que ce soit du coaching privé, que ce soit une offre de service, que ce soit un programme, tout ça, on va en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une relation importante à avoir avec ces offres, notamment quand on est multipassionné, on a tendance à vouloir passer d'une offre à une autre ou tout simplement il y a une relation avec nos offres qui fait qu'on a tendance souvent à auto-saboter notre business, et on va en parler aujourd'hui, parce que c'est hyper important d'apprendre à créer des offres autrement. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu un appel privé euh, avec une de mes clientes, donc c'est un appel que j'ai dans parfois certaines offres. C'est très rare parce que, petite anecdote, j'ai vraiment vraiment fermé l'opportunité euh, à travailler en privé avec moi ces derniers temps, je ne sais pas quand est-ce que je le réouvrirai, je ne sais pas si un jour ça reviendra. En tout cas, c'est toujours un moment privilégié et sur la thématique de cet appel, c'était particulièrement trouver la bonne offre. Et elle avait la, l'impression que l'offre qu'elle avait, la, l'idée d'offre qu'elle avait, c'était pas la bonne. que elle était plutôt perdue dans quelle offre utiliser, quelle offre faire et si elle était assez, si, si c'était la bonne idée. Et en fait, cette discussion elle a été super intéressante et je trouve dans cette discussion que il y a eu quelque chose qui est revenu une problématique qui revient très souvent quand on est euh, dans la création d'offres, et je pense notamment, notamment, notamment quand on est multi, multipassionné, et je vais vous raconter aussi mon histoire avec ça, parce que je pense que je ne suis pas la seule à voir dans la création d'une nouvelle offre la nouvelle opportunité de pouvoir vendre différemment, de pouvoir faire différemment. Et le souci avec ça, c'est que quand on a ce profil-là, ça peut être ce que j'appelle une fuite en avant. Et ça peut être aussi... De l'auto-sabotage, mais clairement, c'est pas forcément la solution. Et dans la discussion qu'on avait avec ma cliente, en fait, on s'est aperçu, la première chose que j'ai dit assez rapidement dans les premières minutes, c'est qu'en fait, l'idée d'offre qu'elle avait, elle était très bien. En fait, je lui ai dit que il n'y avait pas une, une bonne offre en particulier, qu'il n'y avait pas une meilleure, une meilleure offre en particulier à faire, que l'offre parfaite n'existait pas, mais surtout, la meilleure offre n'existait pas il y a des offres à faire. Et le truc, c'est d'avoir suffisamment confiance en son offre et d'apprendre à créer une relation avec elle pour pouvoir ensuite la vendre ensuite pour longtemps. Et la meilleure offre, c'est celle que vous allez aimer faire. C'est celle qui va vraiment apporter ce que vous désirez, vous, faire, ce que votre audience, votre communauté et donc vos clientes, effectivement, désirent aussi. Et le truc... C'est que si vous compromettez ça de votre côté, ça ne se passera pas bien. Et c'est ça qui fait qu'il y a, une, euh, on va dire, ce pas un symptôme, mais c'est plus une, euh, une situation qui se reproduit à chaque fois avec les profils multipassionnés quand, par exemple, une offre ne se vend pas. Et je vais vous raconter donc mon histoire par rapport à ça, parce que je pense que c'est hyper parlant pour beaucoup. Et c'est exactement la situation dans laquelle on peut se piéger et finir par vraiment s'auto-saboter et, euh, et ne pas faire avancer son business et se retrouver en fait à toujours réinventer les choses. La situation, c'est que quand on crée une offre, on crée une offre que nous, on a envie de faire, souvent dont on est passionné, qu'on a les compétences de délivrer et qui nous donne vraiment envie sur le moment. Donc, ce qui se passe assez souvent avec moi, c'est que, et encore aujourd'hui, c'est que j'ai toujours beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses à vous apporter, j'avais toujours... La bonne idée d'offre parce que tout est possible, tout est, j'allais dire, tout est offrable, tout est vendable. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment zéro limite. <rire> c'est, c'est, aussi, c'est une bénédiction, mais en même temps, on peut se dire oh mon Dieu, c'est waouh, c'est trop. Et donc, je me retrouvais tout le temps à avoir plein d'idées d'offres à créer. Et en soi, c'est cool. Ça veut dire que je ne manquais jamais de pouvoir vous proposer quelque chose. Sauf que ce qui se passait, c'est que je me retrouvais à créer cette offre, à la lancer, la vendre. Et qu'elles se vendent ou pas, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que moi, je retrouve beaucoup de, de, de mes clientes qui se retrouvent dans cette situation quand elles ne vendent pas leur offre. Mais moi, je me suis retrouvée aussi dans cette situation où je vendais euh, mon offre. Et au bout d'un moment où je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche ou quand je ne vendais pas, c'est ça doit être l'offre forcément, ça doit être ça, donc je vais passer à autre chose et je vais trouver une nouvelle offre. Et c'est exactement la même chose quand je vendais, c'est ok, c'est bien, et là c'est plus euh, c'est un problème parce que l'offre ne se vend pas vu qu'elle se vendait, c'est plus bon maintenant je me, je me fais chier, donc je vais passer à autre chose et je vais créer une nouvelle offre. Le truc avec ça, c'est que pour moi j'appelle ça une fuite en avant. Pourquoi Parce qu'en fait, vous ne vous laissez pas le temps de pouvoir créer une relation avec votre offre et surtout de permettre à vos clientes votre communauté de créer une relation avec cette offre-là et avec vous-même par extension. Et le problème, c'est que le risque de passer son temps de sauter d'une offre à une autre, c'est que vous-même, vous ne sachiez plus ce que vous souhaitez et que vous vous disiez « Bon, bah, c'est forcément la prochaine qui va me permettre vraiment d'être à fond et de me retrouver dans la stratégie de beaucoup d'entrepreneurs mais qui ne vous correspond pas. » c'est de rester sur une même offre en mode c'est forcément sous ce format là exactement comme ça un seul truc et c'est, ce sera la prochaine qui sera la bonne parenthèse je ne dis pas que les multipassionnés ne peuvent pas avoir qu'une seule offre Moi aujourd'hui je franchement je franchement, je m'étonne je me lance des fleurs mais je vous dis ça parce que je pense que c'est important c'est que aujourd'hui je n'ai pas l'énergie pour créer ce, cette, de cette manière là je sais qu'il y en a beaucoup qui le font mais je n'ai pas l'énergie pour ça. Et pourtant, on pourrait me coller l'étiquette de « tu as l'énergie de faire plein d'offres et d'en faire différemment ». Je n'ai pas l'énergie pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'énergie pour une offre principale, vraiment une, mais qui va je venir euh, vraiment exploiter tout ce que je désire en tant que en tant que personne en fait, multipassionnée notamment. Mais ça, c'est plus ce que je veux. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra venir questionner. Et on en reparlera sûrement après avec les conseils que je vais vous donner. Maintenant, le truc, c'est que le fait de, de passer d'une offre à une autre, vraiment, ça va vous ça va vous perdre. Et vous ne saurez plus vraiment ce que vous voulez parce que vous ne vous laisserez pas le temps de vous poser. Et vous serez toujours en mode, c'est cette offre-là et puis ça ne l'est plus. C'est cette offre-là et puis ça ne l'est plus. Et en fait, vous allez, quand je, quand je disais, euh, essayer de vous mettre dans une case et de de, de, de chercher sans fin le, la, la l'offre. Qui est l'offre que vous voyez chez beaucoup d'entrepreneurs du business en ligne, du business du coaching, etc. C'est le truc de niche et je sais pas quoi. Et en fait, vous vous perdez dans cette quête de ça va être la prochaine offre qui sera la bonne, qui va se vendre et qui va me combler. Déjà, gros point important. Votre business, il n'est pas là pour combler tous vos besoins et tous vos désirs. Et c'est très important de comprendre ça parce que si vous passez votre temps à chercher à combler quelque chose dont vous avez besoin, notamment à travers vos offres, vous allez courir sans fin. Et vous n'aurez jamais de fondation solide pour vous permettre justement d'avoir la liberté encore plus grande et encore plus sereine de pouvoir explorer toutes les dimensions de votre personnalité, de votre business. Et votre communauté ne va pas savoir où est-ce que vous allez et n'aura pas le temps de vous suivre. Et j'avais pris une métaphore justement que j'utilisais avec ma cliente et je lui disais, tu vois, c'est un peu... Comme si, toi, tu adorais aller à une certaine boulangerie que ta boulangerie préférée, en fait, elle fait des super pains au chocolat. Alors moi, je dis pas au chocolat, euh, j'ai beau être euh, sur euh, la région bordelaise avec les chocolatines, euh, team pains au chocolat, désolé <rire> J'en profite de ce podcast pour, <rire> pour dire pains au chocolat, parce que si je le dis en boulangerie, on me sort une baguette avec des pépites. Bref, c'était le moment euh, pains au chocolat, chocolatine. Et en gros, tu vas à ta boulangerie préférée et tu, tu sais qu'ils font les best pains au chocolat et t'es là, c'est trop bien je peux y aller, je sais que c'est là, même s'ils proposent autre chose, je sais que c'est là qu'ils vont me proposer ça, et qu'au bout d'une semaine, pour aucune raison, alors forcément, on pourrait reprendre le côté de ils en vendent pas assez, etc., mais quand même, genre une semaine, et je vais vous dire pourquoi je dis une semaine, au bout d'une semaine, hop, bah, elle se décide qu'en fait, elle va vendre des croissants à la place, genre finir les chocolatines ou les pains au chocolat vous avez vu je suis quand même gentille je dis chocolatines que des que des croissants que des croissants parce qu'en fait euh, forcément c'est les croissants c'est les best c'est les c'est les, c'est la tendance du moment c'est les croissants forever là les, les tous les croissants chelous il y a des cronuts là tout en enfin, bref on va partir dans la dans l'analyse euh, <rire> de pâtisserie ou viennoiserie mais vous avez compris le principe comme si c'était comme si c'était mieux comme si c'était la la nouvelle la nouvelle pépite euh, comme si l'herbe était plus verte ailleurs en gros, si je dis une semaine, c'est parce que sur l'échelle de votre temporalité, c'est que vous allez vite. C'est pas parce que vous avez l'énergie d'aller vite et de faire tout et de faire les choses qu'il faut aller vite et qu'il faut forcément tout faire. Mais quand je dis une semaine, c'est parce que vous avez tendance à sauter d'une offre à une autre très rapidement. Et là, honnêtement, une semaine pour une offre, ce n'était pas mon, ma, tempora, ma temporalité, mais ça pouvait être un mois. Un mois, une offre. Le deuxième mois, une autre offre. Le troisième mois, une autre offre, etc., etc. C'est court. Et même trois mois, c'est court. Et le truc, c'est qu'on se donne pas assez de temps pour faire en sorte de savoir comment cette offre, je veux la vivre, comment je veux la délivrer. Est-ce que c'est vraiment l'offre, le problème Parce que c'est ça aussi. C'est qu'on a tendance à aller trop vite, à se dire, c'est l'offre le souci. Si je ne vends pas, c'est à cause de mon offre. Si je n'ai pas assez de clients c'est à cause de mon offre. Si je ne me sens pas bien et que je ne veux pas la délivrer, c'est parce que c'est à cause de mon offre. Et euh, parenthèse, il faut avoir quand même une une un apprentissage, une certaine perspective d'analyse quand on va regarder ce qu'il faut changer. Et évidemment que ça peut être votre offre. Mais on va beaucoup trop vite à dire que c'est l'offre le problème, que c'est toute l'offre le problème, parce que parfois c'est un petit truc et on va en parler. Je vais vous donner des conseils sur comment vous pouvez faire en sorte de vous réconcilier avec la création de vos offres, comment vous pouvez faire pour avancer sur ça. Mais clairement, ayez euh, premier conseil déjà, ayez un peu plus de recul de perspective et patientez. Et si je dis ça, c'est que moi aujourd'hui, en 2023, on est en septembre au moment où j'enregistre cet épisode. Mon mot de l'année, c'était le focus. J'en ai beaucoup parlé dans dans pas mal d'épisodes cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, euh, un mois c'est très long, <rire> trois mois encore plus. Et là, on arrive au troisième, au quatrième trimestre où vraiment on est sur la fin d'année. Et quand je regarde tout ce que j'ai fait cette année, c'est impressionnant à quel point j'étais focus sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui est important pour moi. Et en fait, le truc que je me suis aperçu, c'est que je suis capable d'être focus vraiment sur ce que je désire. Et même si ça demande, eh ben de, j'allais pas dire de réduire mon business, mais de, de ralentir les résultats de mon business. C'est-à-dire que cette année, je pense que c'est une année où on a fait le moins de ventes à ce jour parce que il y a des périodes comme ça où vous avez besoin de, re, de vous recentrer. On en parlera peut-être dans d'autres épisodes, je dis tout le temps ça parce que je suis toujours tout le temps inspirée à vous parler d'autres choses. Mais il y a des cycles en fait. Et parfois, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de se recentrer, de réévaluer. Et il y a vraiment trop cette tendance à avoir tout le temps le, le truc de scaler, le truc de plus, 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 la suite d'offres, l'optimisation, etc. Il y a des choses qui sont importantes pour qu'un business roule, mais c'est important aussi de savoir ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce qui va persister. Donc, pour tout ce qui va être la création d'offres, comment on fait pour retrouver une sérénité, la paix, trouver la bonne offre, etc. Même si aujourd'hui, vous avez toute l'énergie pour le faire et que vous... Je, je pense qu'il faut aussi valider ça, c'est que si vous écoutez cet épisode et que vous êtes dans cette période de, en train de vous en train de vous dire mais Julie, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, il, vraiment, j'ai une meilleure idée que celle que j'ai maintenant. C'est ça qui va faire la différence. Euh, je, je ne vends pas et que vous sentez que vous êtes poussé à faire autre chose, ça va être important d'apprendre à, à vraiment vous écouter, mais en même temps à prendre le temps de savoir ce qu'il y a derrière ces pensées-là. Et le truc, c'est que là, mon premier conseil, c'est de noter votre idée d'offre, mais d'attendre avant d'agir. C'est important d'apprendre à questionner sans forcément tout le temps passer son temps à remettre en question. Mais pourquoi je vous invite à vous questionner C'est surtout là, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de poser les choses. Pourquoi une nouvelle offre Qu'est-ce qui vous motive vraiment à créer cette offre À la lancer À la faire À la délivrer À aider vos clients à faire ça Est-ce que c'est parce que en ce moment, vous ne vendez pas votre offre que celle que vous avez faite ne vous plaît plus Pour quelle raison elle ne vous plaît plus Parce que peut-être celle que vous venez de vendre n'a pas réussi au bout du premier, deuxième, troisième lancement Qu'est-ce qui se passe Ou de tout simplement au bout d'un certain temps Parce que vous vous ennuyez Quelles sont les raisons en fait Qu'est-ce qu'il y a derrière Et derrière ces raisons-là, parce que potentiellement vous allez me dire oui, en fait, finalement, euh, ça me fait chier. (rire) Ça me fait chier maintenant. J'aimerais bien passer à autre chose. Pourquoi ça vous fait chier Qu'est-ce qui, pourquoi Et pourquoi s'ennuyer c'est une mauvaise chose Et pourquoi votre offre Et vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de l'épisode Pourquoi votre offre devrait euh, satisfaire ou venir euh, résoudre les choses que vous ressentez L'ennui c'est pas une mauvaise chose. Et quand on vient creuser les raisons et qu'on se laisse le temps d'aller décanter ça, de patienter sur ça, on prend de meilleures décisions. Moi, pour ça, j'utilise vraiment euh, le, le human design m'a aidé à comprendre ça parce que, de mon côté, j'ai une autorité émotionnelle, donc pour celle à qui ça parle, vous comprendrez sûrement pourquoi, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. On a, ten, on a vraiment tendance, notamment quand on est multipassionné, on a tendance à être dans l'action-réaction-action-réaction réaction, et on n'est pas dans la, la, la patience et l'observation et apprendre à voir qu'est-ce qui se joue en nous sur les choix qu'on fait. Et le problème de ça, c'est que on s'épuise physiquement et mentalement parce que ce n'est pas la prochaine offre qui va résoudre tous vos problèmes ou qui va se vendre mieux ou qui va, ou qui va vous satisfaire mieux. C'est important de comprendre ça. Donc, laissez-vous le temps. Allez regarder ce qui se passe derrière vos pensées. Vos pensées euh, ne sont pas la réalité dans le sens où c'est forcément ça la réponse. Et souvent, c'est votre tête qui va... C'est votre mental, c'est vraiment votre tête qui va... Ah, qui va répondre en premier, et en fait, c'est ce qui va venir un peu faire une, euh, comme une, euh, une couche, en fait, une obstruction à vos sensations physiques, à votre corps. Et la patience, le fait de laisser poser ça, c'est le meilleur moyen ensuite d'aller questionner ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez. La deuxième chose, c'est diagnostiquer vos offres, ou votre offre. Parce que c'est bien de se dire que c'est le prochain, la prochaine tendance. Là, il y, y a une tendance qui se dessine aux US en ce moment sur les, sur des trucs d'offres que j'ai découvert. Quand j'ai vu le terme, je me suis dit, mais je le connais. Je crois que ça s'appelle le MRR. Là, le MRR, là, pour le dire en, en français. Et en fait, il y a le principe, c'est de créer une offre et de la et de de la vendre à quelqu'un et de céder les droits d'utilisation et de revendre de cette offre. En gros, c'est un peu comme si vous vendiez un template d'un programme en ligne, un programme en ligne entier, genre euh, vous cédez les droits d'utilisation à votre intelligence, vo- pas votre intelligence, mais votre... Euh, ah, j'ai plus le mot là, le le côté, le côté, euh, le côté c'est, vo- c'est, c'est votre savoir, vous le vendez et la personne qui l'achète peut le revendre, comme si c'était le sien. Il y a une espèce de tendance qui se dessine et il y en aura toujours. Le truc, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez être... Euh, happy dans votre business et que vous allez vendre plus. Souvent, on a tendance à regarder à l'extérieur, on a tendance à regarder ce que font les autres, on a tendance à regarder ce que la votre votre coach, votre mentor, moi, <rire> même, au niveau du podcast, ce que je fais. Mais ça, là, c'est, c'est pas forcément la voie. Regardez ce que vous avez créé. Regardez ce que vos clients ont acheté. Regardez ce que vous, vous avez aimé Créer, délivrer, vendre, Regardez ce qui marche pour vous, ce qui marche pas pour vous, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder. C'est exactement ce que j'ai fait cette année. Et avec le recul, ça va faire bientôt 4 ans que je vends la même offre qui a pivoté mais qui revient aux origines. Cette offre, c'est mon offre, elle s'appelle le Coven. Cette offre, je l'aime trop. L'origine de cette offre, c'était justement de mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, vous, en tant qu'entrepreneurs multipassionnés qui vendent des services en ligne, qui vendent leur temps, notamment aujourd'hui, il y a une dimension familiale, mère, parentalité, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que vous puissiez créer ce fameux business en ligne grâce à votre propre stratégie business, celle qui vous correspond pour avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté sans vous compromettre. C'était la promesse que j'avais initialement, mais qui n'était pas claire quand j'ai lancé mon offre. C'était un gloubi-boulga au départ. Il a fallu plusieurs itérations pour comprendre ça. Elle s'est nichée et elle s'est dénichée cette année. Et honnêtement, j'en suis trop heureuse parce que finalement, quand je regarde ce que j'ai créé, en étant multipassionnée, qu'on pourrait me coller des étiquettes de « je parle dans tous les sens », finalement, je suis très euh, focus et très claire et très constante sur ce que je promets et sur ce que moi, j'aime faire. Vous l'êtes aussi. C'est juste qu'on a tendance à oublier vraiment pourquoi on fait ça et à oublier ce que l'on crée. Donc, autorisez-vous à réinventer ou pivoter une offre qui existe déjà ou à tout simplement revenir sur ce que vous avez. Mais la la fuite en avant et la course à la meilleure offre, c'est le meilleur moyen de passer son temps à aller chercher euh, un truc qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de de best offre. Et moi, la mienne, en tout cas, je l'aime trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, j'ai retrouvé en fait l'amour de pouvoir créer quelque chose de plus durable et de me réinventer encore une fois avec cette offre-là sans forcément me compromettre et en ayant toute cette stabilité que que j'aime. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de relancer votre offre en pivotant à votre manière pour la vendre et vous pouvez aussi un peu pivoter votre offre. Qu'est-ce que je veux dire par là Le truc, souvent, c'est que vous vous ennuyez avec votre offre, où il y a quelque chose qui vous fait chier. Des fois, c'est pas clair, et vous savez pas pourquoi, et le premier conseil prévaut pour ça. Mais en fait, mon discours, c'est pas de vous dire, ne changez rien, restez dans votre truc, il faut surtout pas avoir de changement. C'est absolument pas ça. Toujours de la nuance, d'ailleurs. Mais s'il y a des choses que vous voulez changer, même si ça vous semble petit, et que ça vous semble bizarre que ce soit si petit et si insignifiant pour que ça fasse toute la différence, mais que vous avez vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qui vous retient de le faire Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Et je vais vous donner un exemple, euh, là, en ce moment, qui qui me qui m'arrive. C'est que pour vendre mon offre, j'étais en train de me dire ces derniers temps, c'est bizarre, mais moi, lancer, c'est bien dans la manière dont on l'enseigne, mais ça me plaît moins. Et quelque chose qui me paraît totalement incohérent mais qui paraît totalement cohérent à la fois, c'est que là en ce moment, mon gros délire c'est vraiment de délivrer mon offre et de de faire en sorte de créer les leçons d'être à fond là-dedans et de documenter et d'en parler. Ça là, ça c'est un petit changement, c'est être focus sur autre chose et le pivoter et le, le l'utiliser d'une certaine manière pour faire en sorte de me sentir bien. Et c'est ça qui va faire du sens. Et je suis persuadée que c'est ça qui va faire que ça va permettre justement de, de me faire plaisir et d'avancer. Mais parfois, c'est des petits trucs comme, je sais pas, une leçon que vous avez envie de refaire, un prix que vous avez envie de changer. Peut-être que c'est une, un truc que vous voulez ajouter ou supprimer. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est Peut-être que vous avez envie de vous remettre à faire on peut appeler ça un lancement ou une un événement. On s'en fout du mot, on peut on peut appeler ça autrement. Un événement, je sais pas, après ces changements et, et faire genre, voilà, il euh, y a eu ces changements-là et j'ai trop hâte de vous amener vers ça et, et de mettre l'accent sur ça et d'en parler et de le vendre. Vous avez plein de manières de le faire. Ne sous-estimez pas les petits trucs. Ne sous-estimez pas ça. Vous allez passer votre temps à vous dire « Oui, mais non, ça va rien changer. » Alors qu'au fond de vous-même, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est ça, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites que c'est pas possible. Mais c'est probablement ça. Donc, faites-le, écoutez-vous et faites-le. Donc, pour résumer, s'il vous plaît, pour retrouver la paix et faire les bons changements pour vos offres et pour trouver celles que vous allez avoir envie de vendre, qui vont se vendre sur la durée, c'est de faire en sorte de créer des offres qui sont les vôtres, mais surtout de 1. Poser vos idées d'offres s'il y en a qui apparaissent et d'attendre avant d'agir, de voir si c'est vraiment l'offre ou si c'est autre chose. De diagnostiquer, de regarder les offres que vous avez déjà et d'aller voir là-dedans pour faire en sorte de regarder ce qui est existant au lieu de regarder ce que les autres font. Et la troisième chose, c'est de faire un un relancement ou du moins de, de vendre votre offre de façon différente ou de la changer même un petit peu, de la pivoter même un petit peu, pour faire en sorte de changer les choses, au lieu de tout recréer tout détruire, tout refaire même si, évidemment, parenthèse, il y a des périodes où tout recréer, tout détruire, tout refaire peuvent arriver, mais on a trop tendance quand on est multipassionné à penser que c'est la seule voie ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas le truc qui va forcément faire les, tous les changements, ce n'est pas non plus les trucs qui vont arriver tout le temps, au contraire c'est les micro-changements qui font ça donc, s'il vous plaît Allez au plus simple, lâchez-vous la grappe, construisez une super boulangerie. où Vous pourrez avoir plein de trucs si vous voulez, pas forcément de la manière dont vous pouvez le voir tout le temps. Mais c'est quand même cool de pouvoir avoir des super pains au chocolat et des croissants tout à la fois et des petites nuances de temps en temps. Mais ne vous, ne vous bloquez pas sur le fait que si vous n'avez pas la dernière viennoiserie du moment, c'est, c'est foutu ou alors que c'est forcément la solution à, à tous vos problèmes ou à vos ventes. Que de créer celle-là. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté!